Du hører på NIH-podden, og her i studio sitter jeg, Kristina Gjestvang. Jeg gleder mig som alltid til att kunne ta emot en gäst for en faglig prat. Og i dag så skal vi snakke om tøyning og bevegelighetstrening. Ofte så kan du kanske ha hørt att du må huske att tøye for att du ska prestere optimalt, eller du ska tøye for att unngå størlhet og skade. I verkligheten så har ikke forskningen overbevisende dokumentation for slike effekter av tøying. Og vad är er egentlig tøyning kontra uttøyning? Og vad er egentlig tøyning kontra bevegelighetstrening? Og vad finns av dokumenterte effekter av tøyning, hvis ikke det er dokumenterte effekter av de to eksemplene jeg allerede har nevnt? For å gi oss en innføring i dette feltet, så har vi i dag invitert Marie Maltebak som gjest. Og Marie, hun er specialist på bevegelighet og bevegelighetstrening. Og i 2019 så var hun ferdig med sin doktorgrad her på NIH, innenfor biomekanik og fysiologi. Doktorgraden den handlet på, ja, sagt på en enkel måte, om effektene av tøyning efter en längre tidsperiode. Marie hun har også 20 års praktisk erfaring som trener i rytmisk gymnastik, samt har varit og er instruktør innenfor gruppetrening. Til daglig på hverdagene nå så jobber Marie som utdanningskonsulent i Norges Gymnastik- og Turnforbund, hvor hun utvikler og kvalitetssikrer kurs og utvikling for trenere. Så dette her blir en spännande episode, så vi sätter bare i gang. Velkommen til dig, Marie. Tack skal du ha. Har du lyst til å fylle på lite mer om hvem du er? Jeg synes det var godt å utfylle den, egentlig. Ja. Ja. <laughs> ja. Jeg kan du kanske spørre dig om ja, om en ting som jeg har spurt lite flere gäster bare for att fylle på, fordi jeg vil anta at du også er, som andre jeg har haft her, så har du en personlig interesse i det du jobber med til daglig. Og kanskje det du egentlig kanskje skrev doktorgrad, altså at du hade en erfaring med, med tøyning. Hva er din erfaring med att kunne være på en så engagerad i det du faktisk skal drive med i arbeidstiden din? Du, min idrettsbakgrunn er jo fra rytmisk gymnastik. Var utøver der, ikke på väldigt høyt nivå, men, men konkurrerte til jeg var en 18 år, og gick ganske tidlig over til att være trener. Og på den tiden kunne jeg alt om bevegelighetstrening. Så där kom hit til NIH og begynte å studere, og begynte å lese litt mer litteratur og, og forskning, og fant ut at for det første var jeg kanskje ikke helt enig med alle lærebøker, og for det andre så så, så jeg at mye av forskningen ikke var så veldig dekkende, så så fant jeg ut at ja, dette her kan vi jo ikke så mye om, så her må vi skaffe oss noe mer information for å, for å forstå hvordan vi kan jobbe med bevegelighet i praksisfeltet. Så det var min motivation for att gå i gang med doktorgrad på det feltet. Mm. Det er en veldig spennende inngang også, vil jeg si. Jeg tenker vi skal starte helt på toppen. Jeg nevnte noen begrepper, noen som brukes i dag, noe som kanskje blev brukt tidligere, men som fortsatt ikke har kallet det død ut. Så vi skal prøve å sette det litt mer i sånne konkrete bokser. Kan ikke du dra oss igenom begrepene tøyning og bevegelighetstredning, hovedsakelig? Og så har jeg litt lyst til at du også tar for dig begreppet uttøyning. Ja. Det er litt sånn 80-90-tallsbegrepp, føler jeg. Jeg vokste opp med uttøyning. Ja. Uttøyning synes jeg egentlig vi fint kan bruke fremdeles, bare vi vet hva vi mener med uttøyning. Um, I dag snakker vi mye om tøyning, og det er et begrep som jeg er mindre glad i egentlig, for det er så lite konkret. Så jeg, prøver å, jeg bruker ofte å forklare at 
tøyning er et slags sekkebegrepp som dekker alle varianter av strikk av kroppen. Og så kan man jo bruke det til en masse forskjellige formål. Jeg pleier å sortere litt grovt i tre. Enten bruker man tøyninger i en oppvarmingsfase for å forberede en aktivitet. Vi har ikke noe veldig godt norsk ord for det, så jeg bruker å kalle det for tøyning i oppvarming eller bevegelighetsøvelse i oppvarming. Så kan vi bruke tøyninger i avslutningen av en treningsøkt som en neddrapping. Og det kan vi gjerne kalle for uttøyning, så kan vi komme litt tilbake til hva som ligger i det, hvor mye man gjør og med hvilke formål. Men den tredje kategorien blir jo da bevegelighetstrening, som er det jeg har jobbet mest med, brukt mest i idretten og forsket på. Og bevegelighetstrening er veldig godt konkretisert. Det er tøyninger brukt i et system over tid der målet er å øke bevegeligheten på sikt. Og jeg tenker vi kanskje kan gå egentlig rett inn på, før vi nå snakker om din doktorgrad, så kan vi nok gå rett inn på hva slags dokumenterte effekter finnes faktisk om tøyning og bevegelighetstrening. Og da tenker jeg også litt sånn på det bakteppet med at er det noe dokumentert effekt av å tøye for oppvarming eller nedtrapping, eller er det kun for velvære? Hva vet vi, eller hva visste vi før du gikk i gang med doktorgraden din? Ja, da jeg disputerte, måtte jeg gjøre en prøveforelesning, lage et foredrag over et tema, og da måtte jeg ta for meg alt som var gjort frem til da, av litteratur, forskning på ulike varianter av tøyninger. Så jeg lagde en ganske stor oversikt over det den gang. Og da må vi igjen sortere de tre kategoriene, bevegelighet brukt i oppvarming, bevegelighetstrening og uttøyning. Bevegelighetsøvelse brukt i oppvarming, så frem til med ganske dynamiske og kortvarige, kan ha en liten positiv effekt på prestasjonen i den økte. Det er ikke sikkert at de kan forebygge skade i den økte du skal gjennom. Det har vi ikke nok forskning til å dokumentere. Det er noen studier som har inkludert tøyning som har vist en positiv effekt på på skadeforekomst, men ikke tøyning isolert. Men positiv påvirkning på spenst hurtighet styrke kan man faktisk ha liten positiv effekt. Hvis man gjør det riktig, og hvis man gjør det rett før man skal prestere. Når det gjelder bevegelighetstrening over tid, så har det en god effekt effekt på bevegelsesutslag, altså man blir mer bevegelig av å tøye. Og min studie viste at det ikke bare skyldes at man får bedre toleranse. Det var jo den litteraturen jeg fikk lese da jeg begynte på NIH, at den eneste grunnen til at vi føler oss mykere etter en treningsperiode er at vi tåler mer smerte. Det var jo jeg ikke enig i, og det klarte vi heldigvis å motbevise. Vi fant endringer også på muskelsendenivå som tilsier at det har skjedd en effekt av den treningen som gir oss økt bevegelsesutslag. Når det gjelder effekt av uttøyning, så vet vi veldig godt at det, og uttøyning, det mener korte øvelser gjort på slutten av en økt, det er ikke tilstrekkelig til å øke bevegeligheten over tid. For å oppnå det må man jobbe mer systematisk. Men det kan gi en slags velvære-effekt, som kan ha verdi for mange. Vi har også dokumentasjon på at det ikke 
vill reducera störhet. Eh, någon brukar det som en slags måte att restituera på och vi vet att det att töja eh, rätt efter att man har gjort en töjning så ökar blodgenomströmningen. Men det finns nog andra tiltag som vill korta restitutionstiden mer. Ja. Men det kan vara grunden till att bruka töjningar i en avslutning av en träningsökt. Men inte akkurat det att man ska bli mycket mer beveglig över tid. Så lite som kort uppsmärt så bidrar töjning antagligen inte. Det förebygger inte muskelstörhet. Det förebygger antagligen inte skador, men det kan eh, bidra till ökt prestation. För att sätta det lite mer sån ett et gott exempel på träningscenter eller i träningsrummet så ser man ju ofta att många driver med dynamiska töjningsövningar för de kanske kör knäböj eller tränar styrka. Um, og du, du nevnte jo styrke som en av de tingene man kunne få økt prestation i. Hva tenker du litt sånn i praksis da, på Ola Norman som trener på treningssenter og bruker tøyning som en oppvarming for styrkeøkt? Er det, er det fint, eller altså er det hensiktsmessig, eller ikke? Ja, det her er ikke akkurat det som jeg selv har forsket på, men jeg ser jo for meg at kroppen vår eh, har gått av och inte av den positionen man har tänkt att göra med stor belastning med lite lavere intensitet på förhand. Mm. Så det är sørge för att göra stor bevegelse och hämta ut utslaget roligt och kontrollerat och kanske sørge för att man har det utslaget på plats som man treng till övelsen man ska göra att det kan vara fördelaktigt. Mm. Nå, jeg skal jag ska inte se si att jag börjar bli gammel, för det blir kanske inte men men jag känner faktiskt det allerede nu på träning att bara Idag samlingen med kanske på fem år sedan så känner jag att jag tränger lite när det i starten för att jag känner mig så stiv för jag börjar. så det kan du kanske bara vara nog i sig själv oavsett om det är er placebo eller inte. Jo, men vi vet att det att göra töjningar på starten av en ökt det ger en god ökning i bevegelsesutslag på kort tid. Om det är er utslag i varje 10 minuter eller en halvtimme eller en bortimot en timme, det kommer lite an på din person och och hur mycket du gör och så vidare. Men, men du vill få ett et kortvarigt utbyte av det. Och det vill vi alla göra. Det hörs det hörs som hörs ut som gode nyheter. Jag ska bara väldigt kort en tanke jag kom på när du när du fortalt oss lite om de olika begreppen, nej effekterna. du sa ju då att systematisk töjning över längre tid, det ger ökt bevegelighet. Och det har väl inte kommit än men jag menar jag har hört någon rykter en gång om att det snart ska inlemmas i statens anbefaling för fysisk aktivitet att vi bör göra regelmässig bevegelsesträning. Um, kan du se si sån kort varför vill det bli inlemmat? Alltså vad är er det som er, varför bör vi ha god eller beveglighet? Jag känner inte så gott till den norska riktlinjen, men det har ju varit i väldigt många år en del av den amerikanska riktlinjen som forskningsmiljön i stor grad riktar sig efter alltså att det att ha god beveglighet har varit en del av anbefalingen för att för att ha god hälsa. Och det att ha god beveglighet genom livet innebär ju att man må jobba lite med att hålla vid like eller utveckla i många tillfällen. Och det är er gjort forskning som visar det att det är er en god sammanhang mellan det att ha tillräcklig beveglighet och ha god livskvalitet. Att när man, hvis man är er för stiv och inte klarar att gör hagarbeid eller vara aktiv sammen med barn, barnebarn och så vidare så så synkluftskvaliteten. Så för att lägga till rätta för en god ålderdom och för en selvständighet och en, en frihet där så 
kan det være fornuftigt for mange av oss att göra lite bevegelsesträning tidigare. Det är er helt helt enig. Din doktorgrad som du var färdig med i 2019. du och dina medarbetare, det genomförte det var två olika studier eller två olika studiedesign i hvert fall. Ja. kan ikke du dra oss lite igenom först metode, alltså hur det utförte studierna och vad det fant? Ja. De två första studien som vi gjorde var tvärsnittsstudie där vi sammanligne utövare som hade drivit med bevegelsesträning över många år med andra som inte hade gjort det. Så den ene studien tog för sig landslagsutövare i rytmisk gymnastik och den andra studien tog för sig ballettdansare från operan och tillsvarande nivå. Og så undersökte vi då om vi kunde finna någon skillnad i muskelsjärnsystemet hos dem bevegelsetränade eh med dem ikke bevegelsetränade. Och tanken där är er jo att dem variablen som var forskjellige, gott kunde tänka så være en effekt av många års bevegelsetränning. Och så hade vi det andra sista studie, andra designet, det var jo då en randomiserad kontrollerad studie där studenter motionsaktiva tränade bevegelighet ett lite enkelt bevegelsesträningsprogram som blev genomfört dagligt i 24 uke. Vad var det som var huvudutfallen som det undersökte då i de två tvärsnittsstudierna var det samlingna utövare med och utan töjning eller bevegelsesträning över flera år? Ja, det var ju ingen överraskelse att det var stora skillnader i bevegelsesutslag alltså mm. att uh, gymnasten och ballettdansaren kunde sträcka sig längre. Uh, det mest uh, intressanta funnet var väl kanske att hos ballettdansaren så fant vi i gastrocnemius medialis längre i i leggen i leggen ja. <laughs> längre muskelfibre och vi fant en längre akillessene som också tålt att sträckas i större grad alltså förlängs mer från sin utgångslängd än det vi fant hos kontrollgruppen. Hos gymnasten så undersökte vi baksidelår hamstrings och vi fant eller det mest intressanta funnet där var väl antagligen att de var starkare vid en längre muskellängd och benyttes av ett större utslag alltså de kunde producera stor kraft genom en större rörelse än det kontrollgruppen kunde. Och den dessa funna här är er ju då indikationer på att det kan ha skett en längdändring i muskelväve. Så du baksida lår på den sista studien? Ja. Ja, och att de blev starkare vid en längre muskellängd så för att på något försöka få någon bilder i huvudet på de som lytter på vad det betyder så mm. betyder det då kanske att vis alla dessa här hade gjort för exempel strak marklöft som är er en vanlig styrkeövelse man böjer sig ned med förhållandevis rätta ben så var disse eh, gymnasterna kanske lite starkare då i bunn av denna strake marklöften för er då är ju muskeln satt på streck. Ja, det ja. kan du gott se. Si. Ja. ja. Sånn bare, altså, den, det betyder att ha en en ja. längre muskellängd då. Den övelsen de gjorde var en knäextension mm. så gymnasten var ganska starke med ganska strake knär ja. mens kontrollgruppen var starkare med ganska böjde knä. Kanske ja. de gör en knäflexion. Mm, mm. ja, så böjer knä med maximal kraft. Mm. 
Och så gick det en gång då med en intervention med dessa motionsaktiva studenter som skulle töja i 24 uker. Hur ofta töjde de? Vad töjde de och vad fant de? De töjde två övningar. De töjde lägg och baksida lår. Och de töjde varje dag bara på det ena benet. För vi önskade att bruka det motsatta benet som ett kontrollben för att kontrollera för andra ting som förändras genom 24 uker med träning. De gjorde enkla statiska töjningar där de hållt varje övelse i ett minut och så gentog de varje övelse fyra gånger. Så det vill säga si att det beväglas träningsprogrammet var det tillsammans åtta minuter per dag. Tänk att det är er en dosering som är er ganska överkomlig för motionsaktiva och som är er genomförbar över lång tid i ett forskningsstudie också och og som vi tänker bör kunna ge god effekt på bevegelighet. Man kan nu har ikke du sagt om det var någon positiva fund da, men man kan ju göra det med som se på nyheten eller ja, lage middag eller man kan kanske göra det lite sån undervis i vardagen. Ja, det la vi stor vikt på med mina försökspersoner för att de skulle hålla ut och vara samman med oss i det projektet i så så lång tid. Så så var vi väldigt nöjda på att se si att gör dem tärningen men du väntar på bussen eller när du pusser tänder eller vill du ta det på slutet av en träningsökt så må du gärna göra det då men ikke nödvändigt med en stor omfattande uppvärmning för att för att få gjort den dagliga tärningen. Den kan kombineras med andra ting och den kan fördelas ut över dagen om det passar bäst. Så både både 8 minuter igen eller fördelat utover. Ja. Vad fant det då? Du den blev heldigvis mer bevegelig. Ja. Ja. Och de fortalte ju oss att de upplevde god effekt allerede efter 6 8 uker. den viktigaste funnen var eller huvudfunnen var målte vi efter 24 uker och där fant vi en, en god framgång i bevegelsesutslag. Det var ju ingen överraskelse för det har studier också fra 80- och 90-talet vist. Det vi gjorde i tillägg som var mer nybrottsarbete kan du se si, att vi målte en del variabler i i en styrkemaskin, en dynamometer, där vi så på bland annat hur mycket motstånd gör kroppsdelen eller leddet mot den bevegelsen vi påför när vi gör en passiv töjning. Och vi brukte vi brukte ultralyd för att se på muskel och sene och hur de olika vävarna ändrar längden genom både aktiva, alltså muskelkontraktioner när man jobbar och när man slappar av och utför en töjning. Och vi brukte EMG-elektroder för att se på mängden aktivitet i muskulaturen genom en töjning som som vi jo önskar ska vara passiv, men vi vet att det är vart som du närmar det ytterstilling så går muskulaturen in för att hålla lite grann igen. Mm. Och vi fant ändringar i många av de variablerna. Jag vet inte hur många detaljer vi ska ta på det. Fant du att musklerna klarade att slappa lite mer av? <laughs> det sista du snackade om? Ja, det ja. gjorde vi. När vi när vi sammanligne före och efter träning så var det mindre muskelaktivitet genom den samma bevegelsen. Så muskulaturen släppte bättre av. Mm. Och så gjorde det ju då den ultralyden och så lite mer på muskelsenesystemet. Ja. Blev både muskulatur och sener längre eller var det bara en av de eller alltså vi vi Eller hva så dere på? <laughs> ja, ja det, vi så på väldigt många variabler och ja. vi måste hålla tunga lite rätt i munnen för 
när vi snackar om töjning och förlängning av muskel och stenöv så måste vi vara nöjda på att sortera två olika ting. Det ena är er jo då att vävet växer i längden och blir permanent längre. Jag ofta att sammanligna med att okay, du har en ullgenser och så strikker du på 2 cm då har ärmen blivit längre, ikke sant? Mm. Men så kan du ta den samma ullgensern utan att strikke på, men du bara drar i den lite och då blir den också längre, men det är er då fördi den är er strukket utöver sin utgångslängd. Och då vill den ju normalt gå tillbaka till utgångslängd efter vart när den får lov att vara i fred. Och så är er vårt muskelsystem och så ingen av våra fun kunde bevisa att det sker en längdväxt vid 24 uker bevegelsesträning. Så varken muskelfibren var längre eller senare var längre. Samma utgångslängd före och efter träning. Men både muskulaturen och så då är er det nog mest bindeväv runt muskulaturen som är er begränsande och senevävet tillåt en större förlängning. Altså vi kunde strikke det längre för för personen sa att ah nu gör det vont nog nu vill jag vidare. Ja. Men det kommer så då tillbaka till den samma utgångslängden. Ja. Det är er intressant. Och det var det som på något var det du kallade för nybrottsarbete alltså är er det nå som inte så många andra har sett eller funnit för. Ja, det är er riktigt. Altså, man har nog brukt metoder för att för att måla den passiva motstanden, men man har inte klart att finna att den ändras efter en period med träning. Men nu gjorde vi en väldigt mycket längre period med träning än det som var gjort på 90-talet för exempel. Och det är er ju lite sånt att bevegelighet utvecklas över tid. Det tar det tar uker och uppnå resultat och uppnå ting som vi kan måla med den metoden vi har idag då. Da. Så det var inte så väldigt överraskande att där man inte fant ändringar efter sex uker så fant vi likväl en en ändring efter 24. Ja, inte sant. Vi ska gå in för gå in för landning. Tänkte vi skulle slå samman lite två frågor som jag har bett om att förbereda. Lite sån om alltså best practice när det gäller bevegelsesträning det tänker jag kan vara dagens take home message. Ja. både Ja, vi har kanske snackat nog egentligen om varför med tanke på när jag nämnde det med att vi bör kanske träna bevegelsesträning men kort varför men hurdan bör vi inkludera bevegelsesträning i vardagen vår, eller i träningsvardagen? Mm. Ja, det första tänker man man tar utgångspunkt idag är er ju kan man tänker man ska bruka kroppen sin till vilka bevegelser er det man har behov för att göra. Det är er stor individuell skillnad där. Så man man ser det upp mot den bevegligheten man har idag. Det är er inte alla som har behov för att bli mer beveglig i baksidelår. Kanske har man större behov för skulder eller lägg eller ett anstäd. Så så sammanligna dagens status med behovet er punkt 1. Och hvis man då ser att ja, jag har behov för större beveglighet i baksidelår för exempel, så kan man gå igång med systematisk beveglighetsträning. Det vill ge effekt för alla sammen. Någon har en lång väg att gå, någon har en kortare väg att gå, någon kommer lättare till det än andra, men alla vill ha en framgång. Viss man då gör tillräcklig mängd och den anbefalingen som som finns idag för beveglighetsträning, alltså för att uppnå en ökning i bevegelsesutslag över tid, det är er att man gör värtöjning, um, alltså högre ben baksidelår skall ha en dosering på 60 till eh, 300 sekund per dag. Alltså per dag i löp av en vecka så kan man också dela upp det och organisera det så att man gör töjningen sina tre gånger i vecka. 
Men då vill man nu göra mer än en gång 60 sekunder. Jag vill nog alltså min guldstandard om jag får lov är er ju att man håller varje övelse i 60 sekunder och så gentar man den samma övelsen 3-4 gånger. Ja. Och gör man det minimum to, gärna tre, man kan också göra det dagligt för att skriva effekt. Så så vill man få påverkning på bevegelse över tid. Det var gode och konkreta tips. Jag har allerede funnit ut att hvis jag går in på Google och googler Marie Moltebak så får jag som första träff en artikel på nih.no om disputasen din alltså om när du försvarte doktorgraden din och där så kan jag läsa en populärvetenskaplig artikel alltså en lättläst artikel om doktorgraden din och vad det fant. Så sånsett så kan lytterne, hvis de vil lese mer om din doktorgrad, finne det lätt. Har du någon andre tips til vad man besöker på, eller vad som man kan läsa hvis man har lyst til å fordype mer än det vi har snakket om nå? Jeg har en Instagram-konto, den er ja. rett og slett navnet mitt, Marie Moltebak, mm-hmm. og der, nå, nå har jeg ikke postet så mye i det aller siste, men der finns det både poster fra min avhandling, Och eh, av och till någon dryp på stories och sånt från annan forskning som finns på bevegelse eller förslag till övelse och av och till här är frågor och svar där mm. så att man kan eh, komma med sina egna problemställningar och kanske få någon tips. Ja. Tusen tack för att du eh, kunde komma och bidra med kunskapen din. Bara hyggligt tack för att jag fick komma. Vi är er igång med planläggning av vintern och vårens episoder och vill gärna ha hjälp av dig som lytter till podden. Så hvis du har forslag til tematik, så send oss gjerne en mail på podcast.nih.no. Ansvarlig for lyd i denne episoden har varit Eskil Bykjøland. Vi høres. Vi høres.